0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక విలక్షణమైన సినిమా నిర్మాతను పరిచయం చేస్తాను సినిమా రంగంలో అట్టడుగు స్థాయి నుంచి అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకున్న సినీ ప్రముఖుల గురించి అలాగే శిఖరాల నుంచి లోయల్లోకి జారిపోయిన సినీ కళాకారుల గురించి చాలా కథలు మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ల విషయంలో ఇలాంటి కథలు తరచూ వినిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ సినిమా నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన పెట్టుబడిని సమకూర్చే నిర్మాతల విషయంలో ఈ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ జీవిత కథలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి నిర్మాతగా సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టాలంటే డబ్బులుండాలి కదా అలాంటప్పుడు ర్యాగ్స్ నుంచి ప్రారంభం అనేది చాలా తక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సినిమా రంగంలో అతి ప్రవేశించి ఢక్కా మొక్కీలు తిని ఏదో ఆసక్తి కొద్దీ ఎలాగొలాగో ఒక సినిమా నిర్మించినప్పటికీ నిర్మాణరంగంలోనే నిలదొక్కుకోవడం అనేది ఎంతో క్రమశిక్షణ గల వ్యక్తులకు మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది అది కూడా ఎక్కువగా ఆర్థిక స్తోమతులేని నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ కోవకు చెందిన విలక్షణమైన నిర్మాత మరుదూరు మరుదాచలమూర్తి అయ్యవు చిన్నప్పదేవర్ క్లుప్తంగా చిన్నప్పదేవర్ అంటే ఆనాటి పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెబ్భైలలోని సినిమా అభిమానులకు తెలిగ్గా తెలిసిపోతుందండి చిన్నప్పదేవర్ని ప్రత్యేకంగా తమిళ చిత్ర నిర్మాత అని పరిచయం చేయడం లేదు ఎందుకంటే ఆయన తమిళుడు ఎక్కువగా తమిళ చిత్రాలే నిర్మించారు కానీ ఇటు తెలుగు అటు హిందీ చిత్రాలు కూడా నిర్మించి దక్షిణ భారతదేశంతో పాటుగా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా తనదైన ముద్రవేశారు చిన్నప్పదేవర్ జీవిత కథ అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది రాగ్స్ టు రిచ్ఎస్ స్టోరీ అంతకు మించి మానవత్వం మంచితనం క్రమశిక్షణ నిజాయితీ దైవభక్తి నిరాడంబరత ఇలాంటివన్నీ మూర్తిభవించిన వ్యక్తిత్వం చిన్నపదేవరది అందుకే ఆయన్ను విలక్షణ నిర్మాత అని పరిచయం చేశాను మన కార్యక్రమాలకు ఎంపిక చేసుకున్న ఏ వ్యక్తి గురించైనా ముందుగా వాళ్ల ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ల జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్తున్నాం కదా చిన్నప్పదేవరగారి ప్రత్యేకతల పట్టిక చాలా సుదీర్ఘంగా ఉంటుందండి ఆయన స్కూల్ చదువు ఐదో తరగతి మించి ముందుకు సాగలేదు జీవనోపాధి కోసమని చిన్నప్పుడు ఆయన చెయ్యని పనిలేదు రోజుకూలిగా పనిచేశారు ఇంటింటికి వెళ్లి పాలు పోసారు బియ్యం వ్యాపారం చేశారు సోడా బండి నడిపారు అన్నీ చేశారు అక్కడ్నుంచి బయలుదేరి ముగ్గురు సూపర్ స్టార్స్తో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు నిర్మించిన స్థాయికి చేరుకున్నారు చిన్నప్పదేవర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రికవాళ్లు ఒకసారి రాశారు నలభై సంవత్సరాల హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలో అత్యుత్తమమైన పిల్లల చిత్రంగా గుర్తించిన హాథీ మేరే సాథీ ఆ సినిమా నిర్మాత చిన్నప్పదేవర్ గారే తమిళంలో ఎంజీఆర్ హిందీలో రాజేష్ ఖన్నా మళ్లీ తమిళంలో రజనీకాంత్ ఇలా ముగ్గురు సూపర్ స్టార్స్తోనూ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు నిర్మించిన ప్రత్యేకత చిన్నప్పదేవరిది ఈ నిర్మాణంలో కూడా అనేక రికార్డులు సృష్టించారాయన ఎంజీఆర్ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో చాలాసార్లు చిన్నప్పదేవరగారి ప్రస్తావన వచ్చింది శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఎంజీఆర్ జీవితంలో చిన్నప్పదేవర్ గారిది ఒక ప్రత్యేకమైన అధ్యాయం ఒకే బ్యానర్ ఒకే నిర్మాత ఒకే దర్శకుడు ఈ కాంబినేషన్లో పదహారు సినిమాల్లో నటించిన రికార్డు ఎంజీఆర్ గారిది మాత్రమే కాదు అన్ని సినిమాలు నిర్మించిన చిన్నప్పదేవర్ది అన్నింటికీ దర్శకత్వం చేసిన ఆయన తమ్ముడు ఎంఎ తిరుముగంది కూడా అంతేకాదండి ఈ పదహారు సినిమాల్లో పదిహేను సినిమాలు కేవలం పదేళ్ల వ్యవధిలో నిర్మించారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఏడేళ్ల వ్యవధిలో పధ్నాలుగు సినిమాలు నిర్మించారు అంటే చాలా సంవత్సరాల పాటు ఎంజీఆర్తో సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు నిర్మించి విడుదల చేశారన్నమాట అది కూడా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆ దశాబ్దం అంటే ఎంజీఆర్ గారు ఎంత తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్ళో మీకు తెలిసిన విషయమే అయినా కానీ ఆయనతో సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు నిర్మించాలి అంటే ఎంత ప్రణాళిక ఎంత క్రమశిక్షణ ఎంత వేగం ఉండాలో ఊహించుకోండి అన్నింటికి మించి వాళ్ళిద్దరి మధ్య గాఢమైన అనుబంధం ఉండాలి అది కొనసాగించాలంటే మనిషిలో ఎన్నో మంచి గుణాలుండాలి అవన్నీ పుష్కలంగా మూర్తిభవించిన వ్యక్తిత్వం కాబట్టే చిన్నప్పదేవర్ విలక్షణమైన నిర్మాత అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఎంజీఆర్తోనే సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు నిర్మించి విడుదల చేసి తొంభై ఐదు శాతం విజయం సాధించారు చిన్నప్పదేవర్ ఇంకా వేగం విషయానికొస్తే ఆయన ఎంజీఆర్తో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో నిర్మించిన మొట్టమొదటి సినిమాని మినహాయిస్తే ఆ తర్వాత ఏ సినిమా అయినా గాని ఎంజీఆర్తో కూడా కొద్ది వారాల్లో పూర్తయిపోవాలి మహా అయితే మూడ్నెల్లు అంతకమించి నిర్మాణం కొనసాగకూడదు అనుకున్నారాయనా అలాగే దాన్ని అమలుపరిచారు కూడా సినిమా ప్రారంభం రోజునే విడుదల కూడా ఖరారైపోతుంది ఆయన సినిమాలకి ముహూర్తం రోజునే అందరికీ ఫుల్ పేమెంట్ షూటింగు చివరి రోజు అందరికీ బోనస్ ఇంకా తర్వాత సినిమా జయాప జయాలకు లాభ నష్టాలకు చిన్నప్పదేవర్ తనొక్కడే బాధ్యత తీసుకునేవాడట బిజీ సంవత్సరాల్లో కూడా ఎంజీఆర్ ఏడు రోజులు మాత్రమే ఒకసారి కాల్షీట్స్ ఇస్తే మొత్తం సినిమాని పదమూడు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలిగారు నిర్మాత చిన్నప్పదేవర్ ఆ సినిమా పేరు ముగరాశి అలాగే కన్నితాయి తనిపిరవి ఇలాంటి సినిమాలు మూడు వారాల్లోనూ వ్యవసాయి కాదల్వగను ఇలాంటి సినిమాలను ఐదు వారాల్లోనూ కుటుంబ తలైవన్ తొలిలాలి తాలిక్కు తలై మగన్ వెట్టై కారన్ ఇలాంటి సినిమాలు కేవలం రెండు నెలల్లోనూ మరికొన్ని ఎంజీఆర్ సినిమాలను కేవలం మూడు నెలల్లోనూ పూర్తి చేసినటువంటి ప్రత్యేకత చిన్న పదే వరది అంటే చిన్నప్ప దేవర్ గారు ఎంజీఆర్ గారితో నిర్మించిన సుదీర్ఘమైనటువంటి సినిమాలు అంటే మూడు నెలలపాటు అనమాట మిగతావన్నీ కూడా అంతకు లోపనే పూర్తయిపోవాలి కేవలం ఎంజీఆర్ సినిమాల విషయంలోనే కాకుండా మిగతా ఎవరితో సినిమాలు నిర్మించినా ఇదే వేగం ఇదే దూకుడు చిన్నప్ప గారిది తన పేరుతోటి దేవర్ ఫిలిమ్స్ అని వాళ్ళ అబ్బాయి పేరుతోటి దండాయుధపాణి ఫిలిమ్స్ అని ఈ రెండు బ్యానర్లలోనూ కేవలం 22 రెండు సంవత్సరాల్లో యాభై సినిమాలు నిర్మించిన అరుదైన రికార్డు చిన్నప్పదేవర్ది సాధారణంగా ఇంత స్పీడుగా సినిమాలు తీయాలంటే సొంతంగా స్టూడియో ఉన్న వాళ్లకు మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది పైగా నిర్మాత ఇంత వేగంగా సినిమాలు తీయడం అనేది ఒక చిన్నప్ప దేవర్ గారి విషయంలోనే చూస్తాం మనం ఆయన మరణించాక తొమ్మిదేళ్లలో ఇరవై ఒక్క సినిమాలు నిర్మించి ఇంకొక రికార్డు సృష్టించారు వాళ్ల పెద్దలుడు ఆర్ త్యాగరాజన్ కొద్ది శాతం సినిమాలు మినహాయిస్తే చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిన అత్యధిక శాతం సినిమాలకు మొట్టమొదట్లో ఆయన తమ్ముడు ఎంఏ తిరుమగం చివరిలో వాళ్ల అల్లుడు త్యాగరాజన్ వీళ్లే దర్శకులుగా ఉండేవాళ్లు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ మిగతా వాళ్లందరూ కలిపి సినిమాలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి చిన్నప్పదేవర్ గారి మరొక ప్రత్యేకత గురించి కొంచెం ఆలస్యంగా చెప్తున్నాను అదేంటంటే జంతువుల్ని సూపర్ స్టార్స్ని చేయడం దాదాపుగా దక్షిణ భారత చలన చిత్ర చరిత్రలోనూ అలాగే హాతీ మేరే సాథీ సినిమాతోటి ఉత్తర భారత చలన చిత్ర చరిత్రలో కూడా జంతువుల్ని సూపర్ స్టార్స్ని చేసిన తొలి నిర్మాత చిన్నప్ప దేవర్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన మరణించాక ఆయన అల్లుడు కూడా అదే వారసత్వాన్ని అంటే జంతువులతోటి ప్రధాన పాత్రలుగా సినిమాలు నిర్మించడం అనే వారసత్వాన్ని కొనసాగించారు కోతి కుక్క గుర్రం ఏనుగు పాము నెమలి సింహం పులి ఎంత క్రూర జంతువు సరే చిన్నప్పదేవర సినిమాలో దర్శకుడు చెప్పినట్లు వినాల్సిందే కెమెరా ముందు నటించాల్సిందే పైగా ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫిక్సు గిమ్మిక్సు ఇలాంటివేమీ లేని రోజుల్లో హీరో ఆపదలో చిక్కుకుంటే పెంపుడుకొక్క వెళ్లి పెంపుడు గుర్రాన్ని పిలుచుకొచ్చి ఇద్దరూ కలిసి హీరోని రక్షించడం అలాగే పొట్టేలు ట్రాన్సిస్టర్ తోటి పరిగెత్తడం పాము భక్తురాలకి కాపలా కాయడం ఏనుగు మనుషుల కుటుంబంలో ఒక సభ్యురాలవడం ఒకటా రెండా చిన్నప్పదేవర్ ఆ రోజుల్లో చేసిన మాయాజాలాలు పిన్నల్నీ పెద్దల్నీ కూడా ఏకరీతిగా అలరించాయండి విఠలాచార్యగారి సినిమాల్లాగా ఇవి జానపదాలు కాదు సాంఘిక చిత్రాల్లో కూడా ఇన్ని తమాషాలు చేశారు చిన్నప్పదేవర్ ఆయన సినిమాల్లో చాలా సూపర్ హిట్ అయినటువంటి సినిమాలకు ఆయనే కథా కూడా చిన్నప్పదేవర్ సినిమాల్లో ఇంకొక ప్రధాన అంశం దైవభక్తి దేవుణ్ణి నమ్ముకో అదే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం అని సినిమాలో చూపించడమే కాదు నిత్య జీవితంలో కూడా మురుగన్ అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆయనకు అచంచల భక్తుడు చిన్నప్పదేవర్ ప్రతి మాటకి ముందు ఒకసారి తర్వాత ఒకసారి మురుగా అంటూ ఉండేవాళ్లట చిన్నప్పదేవర గురించిన ఇంకొక విశేషం రాజేష్ ఖన్నా ఆరాధన చిత్రం విడుదల కాకముందే భారీ పారితోషికం మొత్తం ఇచ్చేసి హాతీమేరే సాతీ సినిమాకు బుక్ చేసుకుని ఇంకా తన సినిమా ప్రారంభం కాకముందే ఆరాధన సూపర్ హిట్ అయి రాజేష్ ఖన్నా పారితోషికం నాలుగు రెట్లు పెరిగినప్పుడు ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఏమండి మిగతా నిర్మాతలకు మీరు పారితోషికం పెంచారు కదా ఆ పెంచిన పారితోషికాన్ని ఇప్పుడు ఏమంటారా అని అడిగినటువంటి నిజాయితీ చిన్నప్పదేవర్ రాజేష్ ఖన్నా అలా పెంచినటువంటి పారితోషికం తీసుకోలేదనుకోండి ఎవరూ గుర్తించినప్పుడే మీరు నాకు పూర్తి పారితోషికం ఇచ్చారు మీరు మొట్టమొదట్లో ఇచ్చినటువంటి మొత్తానికే మీ సినిమా చేసి పెడతాను అని హాథీమేరే సాథీకి ఒప్పుకున్నారు రాజేష్ ఖన్నా అది కూడా చిన్నప్పదేవర్ గారి నిజాయితీకి లభించినటువంటి విలువ హిందీ చిత్రరంగంలో సూపర్ స్టార్ రచయితల జంట సలీం జావేద్ వాళ్ళిద్దర కలయికకు నాంది కూడా చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిన హాతీ మేరే సాతి సినిమానే తీసినటువంటి మొత్తం సినిమాల్లో ఎనభై శాతం పైగా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలే అయితే ఆ వచ్చినటువంటి లాభాల్లో కొంత భాగం మురుగన్ దేవాలయాలకు అలాగే కొంత భాగం దానధర్మాలకు మరికొంత భాగం తనకు చిన్నతనంలో సహాయం చేసిన వాళ్లకు అని నిర్ణయించుకుని మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని అమలు చేసిన మంచితనం కూడా చిన్నప్పదేవర్దే ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న చిన్నప్పదేవర్ వేషధారణ కూడా విలక్షణంగానే ఉండేది కేవలం ధోవతి కండువ ఒంటినిండా చందనం విభూతి ఇదే ఆయన వేషం ఆయన చొక్కా తొడుక్కున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువ బొంబాయిలో రాజేష్ ఖన్నాతో మాట్లాడ్డానికి వెళ్లినా లక్ష్మీకాంత్ ప్యారలాల్తో మాట్లాడ్డానికి వెళ్లినా అదే వేషధారణ మనిషికి విలువ వేసుకున్న దుస్తుల వల్ల కాదు చేసే పనుల వల్ల రావాలి వస్తుంది అనే దశాబ్దాల పాటు అత్యంత నిరాడంబరుడైన నిర్మాత ఎంఎంఏ చిన్నప్పదేవర్ ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న చిన్నప్పదేవర్ జీవితంలో కూడా చాలా మలుపులుండుండాలి కదా ఉన్నాయండి వివరాల్లోకి వెళదాం మరుదూరు మరుదాచలమూర్తి అయ్యావు చిన్నప్పదేవర్ అనుకున్నాం కదా ఎంఎంఎ చిన్నప్పదేవర్ ఆయన కోయంబత్తూరులో రామనాథపురం అనేటటువంటి ప్రాంతంలో పుట్టారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు అయ్యావు దేవర్ వాళ్ల అమ్మగారి పేరు రామక్కల్ ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఎంజీఆర్ కంటే రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద ఆయన అనమాట ఒక తమిళ పత్రికలో వ్రాసినటువంటి వ్యాసం ప్రకారం చిన్నప్పదేవరగారి బాల్యాన్ని గురించిన విశేషాలేమిటంటే వాళ్ళు మొత్తం ఐదుగురు అన్నదమ్ములు పెద్ద ఆయన పేరు సుబ్బయ్యదేవర్ రెండో ఆయన మనం మాట్లాడుకుంటున్న చిన్నప్పదేవర్ ఆయన తర్వాత ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు నటరాజదేవర్ ఆరుమొఘం మరియప్పన్ ఈ ఆరుమొగం అన్నాయనే ఎంఏ తిరుమొఘం అనే పేరుతోటి చిన్నప్పదేవరగారి సినిమాలు చాలా వాటికి దర్శకత్వం చేశారు వాళ్ల నాన్నగారు చిన్నపాటి వ్యవసాయదారుడు పెద్దగా పొలమేమీ లేదు చిన్నప్పదేవర్ ఐదవ తరగతితోటే చదువు ఆపేశారు ఎందుకంటే ఆర్థిక కారణాల రీత్యా చదువు మానేశాక సంపాదన కోసం అని చెప్పి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక నూలు మిల్లులో కూలీగా చేరారు నెలకి తొమ్మిది రూపాయల జీతం ఇచ్చేవాళ్లు అది ఆయన మొట్టమొదటి సంపాదన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రాజేష్ ఖన్నా తోటి హాతీ మేరే హాతీ సినిమా తీసి కోట్లాది రూపాయలు ఆర్జించినటువంటి ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ మన చిన్నప్పదేవర్ గారిది చూద్దాం ఎలా అయ్యిందో అది ఆ తొమ్మిది రూపాయల జీతంతో ప్రారంభించాక కొన్ని రోజులేమో ఒక మోటార్ కంపెనీలో పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఇంటింటికి వెళ్లి పాలు పోసారు చిన్న చిన్న పనులు చాలా చేశారు ఆ రోజుల్లోనే సినిమాలకు కొంచెం ప్రాముఖ్యత పెరుగుతోంది సినిమాలు కూడా చాలా వరకు బొంబాయి కలకత్తా ఆ తర్వాత సేలం కోయంబత్తూరు కొల్హాపూరు ఇలాంటి చోట్ల నిర్మాణం అవుతూ ఉండేది వీళ్ళది కోయంబత్తూరు కదా కోయంబత్తూరులో సెంట్రల్ స్టూడియో ఒకటి ఉండేది దాన్నే తర్వాత జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు అక్కడే స్టూడియో ఉండడం షూటింగులు జరగడం వీటన్నిటినీ గమనించినటువంటి చిన్నప్ప దేవర్ సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది అనుకున్నారు వెళ్ళాలి అనుకున్నారు కానీ వెళ్ళి ఏం చేయాలో తెలీదు ఎవరో చెప్పారు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్లాలంటే నీకు దేహదారుఢ్యం బాగా ఉండాలయ్యా బాగా వ్యాయామం చెయ్యి అని చెప్పారు అన్నదమ్ములు కొంతమంది మిత్రులు కలిసి వీరమారుతి వ్యాయామశాల అని ఒకటి స్థాపించి ఆ కోయంబత్తూరులోని వాళ్ళున్నటువంటి ప్రాంతంలోనే దాంతో మిగతా వాళ్ళందరికీ వ్యాయామంలో శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటుగా చిన్నప్పదేవరు కూడా తన దేహదారుఢ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి కసరత్తులు చేయడం ప్రారంభించారు కేవలం వ్యాయామమే కాకుండా దాంతోపాటుగా శిలంబం అలాగే బరువులెత్తడం కత్తి యుద్ధాలు ముష్టి యుద్ధం ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా ప్రావీణ్యం సంపాదించారు తన వ్యాయామశాలలోనే ఆయన దేహదారుఢ్యం వల్ల ఆయన చేసేటటువంటి ముష్టి యుద్ధాలు బరువులెత్తడం వీటన్నిటిని చూసి అందరూ కూడా ఆయన్ని శాండో చిన్నప్ప అంటూ ఉండేవాళ్లు అందుకనే ఆయన సినిమా నిర్మాత అయ్యా కూడా చాలా చోట్ల శాండో చిన్నప్ప అని వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఆయన దేహదారుఢ్యం పెంచుకున్నారు పర్వాలేదు నాకు చక్కటి శరీర ఆకృతి వచ్చింది సినిమాల్లో ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నారు అలాగని మద్రాసో కలకత్తానో బొంబాయి వెళ్లేటటువంటి వెసులుబాటు లేదు చిన్నప్పదేవరకి ఆయనకున్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో అందుకని కోయంబత్తూర్లోని సెంట్రల్ స్టూడియోలోనే ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నారు కానీ స్టూడియోలోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎవరిని కలుసుకోవాలి దానికి ఒక చక్కటి మార్గం లభించింది ఆయనకి ఆ స్టూడియోలో పాలు పోయడానికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్ప దేవర్ దాంతోటి ఆ స్టూడియోలో సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్న వాళ్లతోటి పరిచయం పెంచుకుని ఎట్లాగో ఒక సినిమాలో చిన్న వేషం సంపాదించుకున్నారు ఆయన వాళ్ళ అన్నయ్య సుబ్బయ్య దేవర్ ఆ సినిమా పేరు తిలోత్తమ పంతొమ్మిది నిర్మాణం అయింది దాంట్లో కూడా ఆయన దొరికినటువంటి వేషం ఏమిటి వాళ్ళన్నయ్య ఆయన ఇద్దరూ కూడా దారుఢ్యం ఉన్నటువంటి కుస్తీ వస్తాదులు కదా ఆ సినిమాలో కూడా అలాంటి పోరాట దృశ్యం ఒక దాంట్లో అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి నటించారు కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే నిజంగా మనుషులు కనపడలే తెర మీద వాళ్ల నీడల్ని మాత్రమే చిత్రీకరించారు కథానుగుణంగా ఆ విధంగా చిన్నప్పదేవర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వెండి తెర మీద కనిపించింది తన నీడతోనన్నమాట అలా సెంట్రల్ స్టూడియోలో షూటింగ్ జరిగేటటువంటి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ స్టూడియోలో నెలవారీ జీతానికి కూడా కుదురుకున్నారు నెలవారీ కుదురుకున్నాక ఇంకా వాళ్ళు ఏ వేషం ఇచ్చినా చేయాల్సిందే అట్లా ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నలభై ఐదు వరకు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉన్న రోజుల్లో చిన్నప్పదే వరకు ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో శాలివాహనన్ అనే సినిమా నిర్మాణ సమయంలో హీరోనేమో రాజన్ అన్నాయన అలాగే విక్రమాదిత్యుడిగా వేసింది అప్పటివరకు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ వస్తున్నటువంటి ఎంజీఆర్ ఒక విధంగా ప్రతి నాయకుడి వేషం ఆ ఎంజీఆర్ నటించినటువంటి విక్రమాదిత్యుడి పాత్రకు ఇద్దరు అంగరక్షకులుంటారు ఆ రోజు షూటింగ్లో ఎంజీఆర్కి వీళ్ళిద్దరూ అంగరక్షకులు అని ఇద్దరు తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశారు ఆ ఇద్దరిలో ఒక ఆయన మీద ఎంజీఆర్ చూపు అలా పడిపోయింది ఆయన అడిగారు నీ పేరేమిటి అని ఆయన దేహదారుఢ్యం చూసి ఆయన చిన్నప్ప అని చెప్పారు ఒకటకు రెండుసార్లు ఎంజీఆర్ చిన్నప్ప చిన్నప్ప అనుకున్నారు తనలో తాను ఎందుకంటే అప్పటికే పియూ చిన్నప్ప అని ఒక ప్రసిద్ధ సినీ నటుడు ఉన్నాడు ఆయన కూడా మంచి దేహదారుఢ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఓహో చిన్నప్ప అన్న పేరును వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత బలిష్టంగా ఉంటారా అనుకుంటూ ఉండగా ఎవరో చెప్పారు ఎంజిఆర్ తోటి ఆయన మామూలు చిన్నప్ప కాదండి శాండో చిన్నప్ప అని అది వాళ్ళిద్దరి యొక్క తొలి పరిచయం షూటింగ్ అవ్వగానే ఇద్దరు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఎంజీఆర్ కూడా పెద్ద నటుడు కాదు కదా అప్పటికే ఎంజిఆర్ కంటే ఇంకా చిన్న నటుడు చిన్నప్పదేవరన్నమాట వాళ్ల చిన్నతనం చిన్నతనంలో కష్టాలు ఎంజిఆర్కి తండ్రి లేకపోవడం చిన్నప్పదేవర్కి తండ్రి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్లు పడినటువంటి కష్టాలు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు పెరగడం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నారు దాంతోపాటుగా అప్పటికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతిపరులు అది కూడా మరొక కారణమైంది చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్ దగ్గర అవడానికి అట్లా చిన్నప్పదేవర్ పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఎంజీఆర్ తాను నటించేటటువంటి సినిమాల్లో తన పాత్ర చిన్నదైనప్పటికీ నిర్మాత దర్శకులతో చెప్పి చిన్నప్పదేవరికి వేషాలిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు తీసినటువంటి రాజకుమారి అనే సినిమాతో ఎంజిఆర్ హీరో అయ్యారు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రాజకుమారి సినిమాలో ఒక పోరాట దృశ్యం ఉంది ఎంజిఆర్ తోటి ఫైటింగ్ చేయాల్సినటువంటి దృశ్యంలో ఒక వస్తాదు కావాలి దానికి కమాలుద్దీన్ అని బాగా పేరున్నటువంటి వస్తాదుని నియమించుకుందాము అనుకుంటున్నారు అది తెలిసినటువంటి ఎంజీఆర్ దర్శకుడితో చెప్పారు ఆయనకు ధీటుగా ఈ చిన్నప్ప దేవర్ చేస్తాడు ఈయన పెట్టండి ఫైటింగ్ సీన్లోనూ అని కానీ వాళ్లకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు స్టూడియోలో చిన్న చిన్న వేషాలేస్తున్నాడు ఈయన ప్రధానమైనటువంటి ఫైటింగ్ చేయడం ఏమిటి అని ఎంజీఆర్ మాటను తీసేశారు కానీ ఎంజిఆర్ వాళ్ళకు గట్టిగా చెప్పారు నేను చెప్తున్నాను వినండి ఫైటింగ్ సీన్లో ఈయనుంటేనే అది పండుతుంది లేకపోతే ఫైటింగ్ సీన్ పూర్తిగా తీసేసేయండి అని ఎంజీఆర్ అంత గట్టిగా చెప్పిన మీదట చిన్నప్పదేవరికి ఆ రాజకుమారి సినిమాలో ప్రధాన వస్తాదు అంటే మెయిన్ ఫైటర్ వేషం ఇచ్చారన్నమాట అప్పటి నుంచి కూడా ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్ల మధ్య ఆ స్నేహం కొనసాగుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చినటువంటి మోహిని అన్న చిత్రం దాంట్లో ఎంజిఆర్ జానకి హీరో హీరోయిన్లు దానిలో కూడా చిన్నప్పదేవరికి చాలా చిన్నదే అయినప్పటికీ అందరిలోనూ రిజిస్టర్ అయ్యేటటువంటి పాత్ర ఇప్పించారు ఎంజిఆర్ ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పరిచయం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో సాన్నిహిత్యం దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఎంజిఆర్ హీరోగా నటిస్తున్నారన్నా లేదా ఎంజిఆర్ ఏ వేషం ఉన్నా కానీ దాంట్లో చిన్నప్పదేవరికి ఖచ్చితంగా ఒక వేషం ఉండాల్సిందే అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు జరిగింది అంటే సుమారుగా పది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది కోయంబత్తూర్ నుంచి మద్రాసు వచ్చేసాను ఎన్ని రోజులు ఇలాగా చిన్న చిన్న వేషాలతో గడుపుతూ ఉంటాను ఒక సినిమా తీసి కొంత సంపాదించుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము కోయంబత్తూర్కి అక్కడే ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుందాము అనుకుని సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు దాని పేరు దేవర్ ఫిలిమ్స్ అని తన పెట్టుకున్నారు సినిమా నిర్మాణం అంటే డబ్బులు కావాలి కదా అప్పటికే బాగా డబ్బులున్న వ్యక్తి కాదు ఆ సినిమా వేషాల్లో వచ్చినటువంటి డబ్బులు కూడా నిర్మాతకు సరిపెట్టేటంత ఆదాయం కూడా కాదు అందుకని ఒక పది మంది మిత్రుల్ని పెట్టుకున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వేద్దామనుకున్నారు అంటే మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది కానీ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలతో సినిమా ఎలా పూర్తి అవుతుంది హీరో హీరోయిన్లు అంటే తనకు తెలిసినటువంటి ఎంజీఆర్తో మాట్లాడారు ఎంజిఆర్ కూడా చాలా సంతోషించారు నువ్వు సినిమా తీస్తానంటే గనక అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది నీకు సహాయం చేయడానికి నేను ఎప్పుడు ముందే ఉంటాను అని అదే రోజుల్లో అలీబాబా నలభై దొంగల సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఎంజిఆర్ భానుమతి హీరో హీరోయిన్లు అందుకని ఎంజీఆర్ సలహా మీదటే భానుమతి గారితో కూడా మాట్లాడారు సరే హీరో హీరోయిన్లు స్థిరపడ్డారు ఎంజిఆర్ భానుమతి డబ్బులు చూస్తేనేవో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ సినిమాకు ఛాయాగ్రాహకుడిగా నియమించుకున్నటువంటి ఆర్ఆర్ చంద్రన్ ఆయన చిన్నప్పదేవరగారిని తీసుకెళ్లి బి నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు బి నాగిరెడ్డి గారు అప్పుడే వాహిని స్టూడియోని పెంచి పక్కనే ఉన్నటువంటి రేవతి స్టూడియోని కూడా కొని విజయవాహిని స్టూడియో అని మార్చారు అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లోనే నాగిరెడ్డి గారు ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీని కూడా ప్రారంభించి ఎవరైనా నిర్మాతలకు ఫైనాన్స్ ఇద్దాము అని కూడా చూస్తున్నారు అదే సమయంలో చిన్నప్పదేవర్ నాగిరెడ్డి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పరిచయం జరిగింది ఇద్దరూ కూడా మొదటి పరిచయంలోనే ఒకళ్ళకొకళ్ళు చాలా ఆత్మీయులయ్యారు ఎందుకంటే ఒకవైపు చూస్తేనేమో చిన్నప్పదేవర్ చాలా నిజాయితీ కల్లాకపటం లేకుండా మాట్లాడటం నిరాడంబరత అవి నాగిరెడ్డి గారు నాకట్టుకున్నాయి నాగిరెడ్డి గారిలో అందరికీ గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వడం నమ్రతగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పదేవర్కి నచ్చినాయి అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పరిచయం ప్రారంభమై నాగిరెడ్డి గారు చిన్నప్పదేవర్ సినిమాకి ఫైనాన్స్ చేస్తానని ఒప్పుకుని అలాగే ఆర్థిక సహాయం చేశారు అట్లా చిన్నప్పదేవర్ ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం తాయుక్కు పిన్ తారం పంతొమ్మిది వందల ఆ దేవర్ ఫిలిమ్స్ మొట్టమొదటి సినిమాకి పూజా కార్యక్రమాలు విజయవాహిని స్టూడియోలోనే జరిగినాయి ఎంజీఆర్కి నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం కూడా అదిగో ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక విధంగా చూస్తే ఆ మొట్టమొదటి సినిమా కేవలం చిన్నప్పదేవర్ నాగిరెడ్డి వాళ్ళిద్దరు పరిచయమే కాకుండా నాగిరెడ్డి ఎంజీఆర్ గార్ల పరిచయానికి కూడా తోడ్పడింది మొట్టమొదటి రోజు పూజా కార్యక్రమాలు అయ్యి సినిమా షూటింగ్ అది జరుగుతూ ఉంటే ఈ చొక్కా లేకుండా తిరుగుతున్నటువంటి వ్యక్తిని చూసి అందరూ ఈయన కూడా సినిమాలో వేషం వేస్తున్నాడు అనుకున్నారు కానీ ఆయనే నిర్మాత అని అనుకోలేదట ఆ విధంగా తాయిక్కు పిన్ తారం చిన్నప్పదేవర్ గారి మొట్టమొదటి సినిమా విజయవాహిని స్టూడియోలో ప్రారంభమై ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు ఆయన వాహిని స్టూడియోలోనే నిర్మించారు ఆ స్టూడియోలోనే ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అనేది పూర్తిగా చిన్నప్పదేవర్ గారికి కాంట్రాక్ట్ రాసినట్లుగా ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా ఫోర్త్ ఫ్లోర్లోనే నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి అలాగే చిన్నప్పదేవర్ గారి ఇంకొక నమ్మకం ఏమిటంటే నాగిరెడ్డి గారు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆ సినిమా తప్పనిసరిగా విజయవంతమై తీరుతుంది అని దాంతోటి చాలా సంవత్సరాల పాటు వాహిని స్టూడియోలోనే షూటింగ్ జరగాలి ఫోర్త్ ఫ్లోర్లోనే షూటింగ్ జరగాలి ముహూర్తానికి నాగిరెడ్డి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయాలి అలా నడిచింది చిన్నప్పదేవర్ నాగిరెడ్డి మధ్య స్నేహమే కాకుండా చిన్నప్పదేవర్ సినిమాల నిర్మాణం అంతా కూడా దాదాపు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది మొదటి సినిమా తాయుక్కు పిన్ బాగానే నడిచింది ముప్పై వరకు లాభం వచ్చింది ఆ ముప్పై వేలతోటి ఇంకెందుకు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు చిన్నప్పదేవర్ అయితే నాగిరెడ్డిగారు చెప్పారట ఎందుకంటే మీరు చక్కగా సినిమా నిర్మాణం చాలా ప్రణాళికాబద్దంగా పూర్తి చేశారు మీరు ఉంటానంటే గనక నేను మిగతా సినిమాలు కూడా పెట్టుబడి పెడతాను అని నాగిరెడ్డిగారిచ్చిన ధైర్యంతో కోయంబత్తూరు వెళ్లే ఆలోచన మానుకుని ఆయన మద్రాసులోనే ఉండి మరికొన్ని సినిమాలు కొనసాగించారు అయితే ఇక్కడొక చిన్న విషయం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన తాయిక్కుప్పిన్ తారం సినిమా విడుదలైతే ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఎంజీఆర్ తోటి సినిమా చేయలేదు చిన్నప్పదేవారు వేరే వాళ్లతోటి సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకలా జరిగింది అంటే ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తారు అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరితోటి పరిచయం ఉన్నవాళ్లు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి పత్రికల్లో వార్తలు ఏం జరిగిందంటేనట తాయిక్కు పిన్ తారం సినిమా షూటింగ్లో ఎంజీఆర్ పాత్ర ఎద్దుతోటి పోట్లాడేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది దానికోసమని నిజమైనటువంటి ఎద్దును తీసుకొచ్చి ఎంజీఆర్ ని ఫైటింగ్ చేయమన్నారు ఆయనేమో నేను ఎద్దుతోటి ఫైటింగ్ చేయ్యను కావాలంటే డూపును పెట్టుకోండి అన్నారట ఎంజీఆర్ ఆ రోజుల్లో సాహసాలు చేస్తూనే ఉండేవాళ్లు ఎందుకలా జరిగిందో తెలియదు కానీ డూపును పెట్టి ఆ దృశ్యం పూర్తి చేశారు అది చిన్నప్పదేవర్ని కొంచెం బాధించిందట సినిమా విడుదలయ్యింది అంతా అయిపోయింది ఆ తర్వాత అదే సినిమాని తెలుగులోనూ మిగతా భాషల్లోనూ డబ్బింగ్ చేయడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు చిన్నప్పదేవర్ అది తెలుసుకున్నటువంటి ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్కి లాయర్ నోటీస్ పంపించారట ఏమని నా అనుమతి లేకుండా మీరు వేరే భాషలోకి డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు అని చిన్నప్పదేవర్ మరికొంచెం బాధపడి నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్లారు నాగిరెడ్డి గారి పక్కనే చక్రపాణి గారు ఉన్నారు ఆయన ఈ కేసు స్టడీ చేసి నువ్వు పనిచేయవయ్య మీరు సినిమా కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నటించాల్సినటువంటి సీన్లో నటించలేదు ఫలానా దృశ్యం లేని పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది దీనికి మీరే సంజాయిషీ ఇవ్వాలి అని నోటీస్ పంపించమని చెప్పారట చిన్నప్పదేవర్తోటి మొత్తానికి అది చిన్న విషయమే కానీ చిలికి చిలికి గాలివాన్ అయినట్లుగా అయ్యింది ఆ మనస్పర్ధలతోటి ఎంతో కాలంగా స్నేహంగా ఉన్న చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల పాటు కలిసి పనిచేయలేదు ఎంజిఆర్ ఎలాగూ హీరోగా బిజీగా ఉన్నారు ఆయన చాలా సినిమాల్లో చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు చిన్నప్పదేవర్ కూడా ఏం చేశారంటే మిగతా వాళ్లతోటి సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ వరుసలో చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించినటువంటి సినిమాలు నీలమలై తిరుడన్ శంగోట్టై శంగం వాళ్ళవత్త దైవం యానై పాగన్ ఇలాంటివన్నీ ఈ నేలమలై తిరుడన్ అనే సినిమాతోటి జంతువుల్ని ప్రవేశపెట్టడం ప్రారంభించారట దాని తర్వాత అన్ని సినిమాల్లోనూ అలా జంతువుల యొక్క పరంపర కొనసాగుతూ వచ్చింది అట్లాగే సెంగోట్టై శంగం అనే సినిమాతోటి మరొక తెలుగువాడు విఎన్ రెడ్డి గారిని ఆయన్ని దర్శకుడిగా కూడా పరిచయం చేశారు ఆయన తర్వాత ఇంటికి దీపం వెళ్లాలే ఇలాంటి సినిమాలకు కూడా దర్శకుడిగా ఉన్నారు ఆ విఎన్ రెడ్డి గారు ఐదు సంవత్సరాలు సినిమా నిర్మాణం కొనసాగించారు కానీ ఆ సినిమాల్లో ఆయన అనుకున్నంతగా లాభాలు రాలేదు అలాగే ఆయనతో భాగస్వాములుగా ఉంటూ వచ్చిన వాళ్లు కూడా నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత లాభాలు రావటం లేదు మీతో కలిసి వ్యాపారం చేయలేము అని వాళ్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిద్దామా ఆపుదామా అనుకుంటూ ఉండగా నాగిరెడ్డి ఆయనకి ధైర్యం చెప్పి నేను పెట్టుబడి పెడతాను మీరు ఒక్కళ్ళే అయినా సరే సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించండి ఆయన ధైర్యం ఇచ్చిన మీదట ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు అట్లా చేస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఆయన తాయి సొల్లై తట్టాదే అనే సినిమా తీర్దాము అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అశోకన్ హీరోగా దానికి పాటలు కూడా రికార్డింగ్ చేయించారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయింది ఆ పాటలు రికార్డింగ్ చేయించుకుని స్టూడియోలో నుంచి బయటకు వస్తూ ఉండగా ఆయన భుజంమీదెవరో చెయ్యవేశారు ఎవరా అని వెనక తిరిగి చూస్తే ఎంజీఆర్ చాలా సంవత్సరాలుగా వాళ్ల మధ్యనున్నటువంటి ఆ మనస్పర్ధలు ఆ ఒక్క క్షణంతో తొలగిపోయినట్లుగా అయింది సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ నిర్మాతల హీరో అని చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు ఆయన ఎవరితోటి తగద పెట్టుకునేవాడు కాదు ఎవరిని శత్రువులుగా ఉంచుకునేవాళ్ళు కాదు మరి ఈయన ఒక్క విషయంలో ఎందుకు ఎలా జరిగిందో కానీ మళ్లీ ఎంజీఆర్ఏ చిన్నప్పవరిని పలకరిచ్చారు ఏమిటి ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇదిగో ఇలాగా పాటలు రికార్డింగ్ చేయించాను అశోకన్ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇలా రా ఒకసారి నా ఆఫీసులో కూర్చుందామని తీసుకెళ్లి ఎంజిఆర్ ఆఫీసులో కూర్చోబెట్టి ఆయన కథ విన్నారట పాటలన్నీ విన్నారు విన్నాక చిన్నప్పదేవర్తోటి నేను చేస్తాను ఈ సినిమా ఈ సినిమా కాదు రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా నీ సినిమాలన్నింటిలో నేనే హీరోని నేను నీకు పూర్తి సహకారం అందిస్తాను అని ఎంజీఆర్ గారి అమ్మగారి ఫోటో ముందు ఆయన చిన్నప్పదేవర్కి వాగ్దానం చేశారట కరెక్ట్గా ఆయన మాట ఇచ్చినట్లుగానే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఈ తాయి తట్టాదే సినిమా నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్ల యొక్క గాఢ మైత్రి అలాగే కొనసాగింది కేవలం సినిమా నిర్మాణమే కాదు ఆ తర్వాత జీవితాంతం కొనసాగింది ఎంజిఆర్ తోటి పదహారు సినిమాలు తీశారనుకున్నాం కదా మధ్య మధ్యలో ఆయన వేరే వాళ్లతో కూడా సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరి కలయికలో వచ్చిన సినిమాల్లో మైలురాళ్ల లాంటి ఒకటి రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా ఆ కేసు గురించి చాలా వివరంగా చెప్పాను కదా ఎంజిఆర్ కార్యక్రమ పరంపరలో వాటిల్లో ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల జనవరి పన్నెండుని కదా ఎంఆర్ రాధ ఎంజిఆర్ల మధ్య గొడవ జరగడం ఎంఆర్ రాధ ఎంజిఆర్ ని కాల్చడం జరిగింది సరిగ్గా ఆ మర్నాడే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పదమూడున సంక్రాంతికి చిన్నప్పదేవరి ఎంజిఆర్ తో నిర్మించినటువంటి సినిమా తాయిక్కు తాళయ్య మగన్ విడుదల అయ్యెత్తి అది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఒకటి ఎంజిఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉండడం రెండోది చిన్నప్పదేవరి ఎంఏ తిరుమగం వాళ్ళు ఎంజిఆర్ తో కలిసి నిర్మిస్తున్నటువంటి సినిమాల వరుస విజయం వీటి వల్ల ఎంజిఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన కూడా ఎంజిఆర్ కార్యక్రమాల్లో చెప్పాను మరొక్కసారి దాన్ని చిన్నప్పదేవర్ గారి దృష్టితో గుర్తు ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతికి ఎంజిఆర్ ని కలుసుకుని సినిమాకి అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం అనేది చిన్నప్పదేవర్ కొనసాగిస్తున్నటువంటి సంప్రదాయం ఆ సంవత్సరం కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల కూడా సంక్రాంతి రోజున ఎంజీఆర్ కలుసుకోవాల్సినటువంటి అపాయింట్మెంట్ ఉంది చిన్నప్పదేవర్కి సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందే ఎంఆర్ రాధా కాల్పులతోటి ఎంజిఆర్ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యారు అయినా కాని చిన్నప్పదేవర్ అన్నమాట ప్రకారం సంక్రాంతి రోజు ఆసుపత్రికి వెళ్లి ఎంజిఆర్ మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దిండు కింద అడ్వాన్స్ పెట్టారట దర్శకుడైనటువంటి తమ్ముడు ఎంఏ తిరుముగం అన్నాడట అన్నయ్య ఆయనకేమో గొంతులో బుల్లెట్ దిగుంది అసలు జీవిస్తారో లేదో తెలీదు ఆయన జీవించినప్పటికీ నటించగలరో లేదో తెలీదు నటించినప్పటికీ ఇంతకు ముందులాగా చురుకుగా చెయ్యగలరో లేదో తెలీదు అలాంటప్పుడు నువ్వు డబ్బులు తీసుకెళ్లి అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు అంటే తమ్ముడు ఎంజీఆర్ మనకు భిక్ష పెట్టారు ఆయనతో సినిమాలు నిర్మించటం మొదలయ్యాకే మనకు లాభాలు మొదలైనయ్యి ఆయన ఏదో అయిపోతారని భయపడ్డంకాదు ఆయన క్షేమంగా కోలుకోవాలి మళ్లీ మన సినిమాలో నటించాలి అని కోరుకుందాము నేనిచ్చినటువంటి డబ్బులు నాకు గడ్డిపోచతో సమానము ఎంజీఆర్ కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను అని తమ్ముడుతో చెప్పడమే కాకుండా ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రులో ఉన్నన్ని రోజులు ప్రతిరోజు ఆయనకు అగస్త్య దేవాలయం నుంచి విభూధి తీసుకెళ్లి ఇవ్వడం అలాగే ఎంజిఆర్ ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసమని ఆయన అడగకపోయినా కానీ ఎంజిఆర్కి డబ్బులు లేక కాదు ఈయనకు ఎంజిఆర్ మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆయనకు వీలైనప్పుడల్లా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నోట్ల కట్టలు ఎంజిఆర్ దిండి కింద పెట్టి వస్తూ అది మనిషికి మనిషి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఆ పరిస్థితుల్లో నా మీద అంత నమ్మకం ఉంచిన చిన్నప్ప దేవర్ని జీవితాంతం మర్చిపోలేను అని ఎంజిఆర్ తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు అదేవిధంగా ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత కూడా ఎంజిఆర్ కోలుకున్నాక ఆయన గొంతు సహకరించకపోయినా ఆ మారినటువంటి గొంతుతోటే చిన్న పదెవరికి ఆ తర్వాత ఐదు సినిమాల్లో నటించారు ఎంజిఆర్ ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రి నుంచి కోలుకున్నాక మళ్ళా ఆయనతోటే వ్యవసాయి అనే సినిమాని నిర్మించి అతి తక్కువ వ్యవధిలో దాన్ని కూడా పంతొమ్మిది నవంబర్లో విడుదల చేయడమే కాకుండా ఇంకొక రికార్డు ఏంటంటే ఎంజీఆర్ అప్పుడప్పుడే బిజీ అవుతున్నారు యాక్సిడెంట్ నుంచి కోలుకుని ఆ సమయంలో కూడా మూడు నెలల వ్యవధిలో మరొక సినిమాని విడుదల చేశారు ఎంజిఆర్ తోటి అరవై ఏడు నవంబర్లో వ్యవసాయి విడుదలైతే అరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో తేరు తిరువిల అనే సినిమాని కూడా ఎంజిఆర్ తో విడుదల చేశారు అరవై వరకు వరుసగా సినిమాలు నిర్మిస్తూ వచ్చిన చిన్న పదేవర ఎంజీఆర్ తోటి ఒక మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో వ్యవధి వచ్చింది అరవై తొమ్మిది డెబ్బై అట్లా ఎంజిఆర్ తోటి సినిమాలు నిర్మించినటువంటి ఆ సంవత్సరాల్లో చిన్నపదేవర్ మరొక పెద్ద సాహసం చేశారు ఆ సాహసమే ఆయన్ని భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ప్రముఖమైనటువంటి నిర్మాతగా నిలబెట్టింది ఆ సాహసం ఏమిటంటే ఆయనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో నిర్మించినటువంటి అనే సినిమాని హిందీలో నిర్మిద్దాము అనుకోవడం అది ఇంకా సాహసం ఎందుకంటే తమిళంలో ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు దానిలో ప్రధాన పాత్రధారి మేజర్ సుందర్రాజన్ అందులో కూడా జంతువులే ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు పోషించాయి ఏనుగులు సింహాలు ఖడ్గ మృగాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు కానీ దాన్ని హిందీలో తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో చిన్నప్పదేవరి ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉండే దర్శకుడు శ్రీధర్ ఆయనకు సలహా చెప్పారు బొంబాయి వెళ్లి సంజీవ్ కుమార్ను కలుసుకోండి ఆయనైతే మీ కథకు సరిపోతాడు అని చిన్నప్పదేవరికి హిందీ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఆయనకు తమిళం ఒకటే కాకపోతే గుండెల నిండా ధైర్యం ఉంది ఆ ధైర్యంతో బొంబాయి వెళ్లి సంజీవ్ కుమార్ని కలుసుకుని ఇలాగా ఒక తమిళ సినిమా నేనే తీశాను అదే కథను హిందీలో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు సంజీవ్ కుమార్ కథంతా విన్నాక నాకంటే కూడా ఒక కొత్త కుర్రాడు ఉన్నాడు ఇప్పుడిప్పుడే పైకి వస్తున్నాడు అతనితో తీయి బావుంటుంది అని రాజేష్ ఖన్నా దగ్గరకు పంపించారు అప్పటికింక ఆరాధన షూటింగ్ జరుగుతోంది రాజేష్ ఖన్నా సూపర్ స్టార్ కాలేదు ఆయనకు కథ కంటే కూడా ముందు సినిమాకు ఇవ్వాల్సినటువంటి పారితోషికం మొత్తం రాజేష్ ఖన్నా చేతిలో పెట్టారు రాజేష్ ఖన్నా ఆశ్చర్యపోయారట కథ చెప్పలేదు ఈయనెవరో మద్రాసు నుంచి వచ్చానంటున్నాడు ఒంటి మీద చొక్కాలేదు పంచిగట్టుకున్నాడు ఒంటి నిండా విభూతి రేఖలో ఈయన నాతో సినిమా తీస్తానంటున్నాడు ఏమిటా అనుకున్నాడు కానీ ఆయన అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ పారితోషికం మొత్తం ఇచ్చేశారు ఇంకా రాజేష్ ఖన్నాకి అంత డిమాండ్ లేదు హిందీలో ఆరాధన విడుదల కాలేదు కాబట్టి అందుకని ఆయన సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే కథ విన్నాక ఆయన కంగు తిన్నారు ఈ కథ అస్సలు బాగలేదు ఇది మధ్యవయస్కుడి మీద జరిగేటటువంటి కథ నాకెలా బాగుంటుంది అనుకున్నారు కాకపోతే ఆయనకి అప్పట్లో డబ్బులు బాగా అవసరం ఎవరికి రాజేష్ ఖన్నాకి ఆయనప్పుడే బంగ్లా కట్టుకుంటున్నారు ఆ బంగ్లా పూర్తి చేయాలంటే కొన్ని డబ్బులు కావాలి అది సరిగ్గా ఈ చిన్నప్పదే ఎవరిచ్చినటువంటి డబ్బులతో సరిపోతుంది అందుకని రాజేష్ ఖన్నా ఏం చేశారంటే సలీం జావేద్ అప్పటికింకా వాళ్ళు జంటగా పేరు రాలేదు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ అని కూడా తెర మీద ఎక్కడా పేరు లేదు వాళ్ళకి సలీం దగ్గరకు వెళ్ళి విషయమంతా చెప్పి కథ కాస్త సరిచేసి పెట్టమని అడిగారు సలీం ఆ కథ అంతా చదివి ఈ సినిమా ఏమిటి దీన్ని బాగు చేయడం నా వల్ల కాదు దీనికి నీకు తగినట్లుగా నేను రాయలేను అన్నారట అయితే రాజేష్ కన్నా వదిలిపెట్టకుండా మీరు కథ మార్చే వరకు నేను ఇక్కడ నుంచి కదలను ఎందుకంటే నాకు ఆ డబ్బులు అవసరం ఆ డబ్బులు నాకు కావాలంటే ఆయనకి సినిమా చేయాలి సినిమా చేయాలంటే మీరు కథ మార్చి తీరాలి ఈ సినిమాతోటి మిమ్మల్ని స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్గా తెర మీద పేరు వేయిస్తాను అంతేకాకుండా మీకు కూడా మంచి పారితోషికం వచ్చేలాగా చూస్తాను అని సలీం జావేద్ జంటను ఒప్పించి ఆ దైవ చేయాలనే కథని హాథీ మేరే సాతి కథగా మార్చారు ఒక చిన్న హాస్య సంఘటన ఏమిటంటే చిన్న హిందీ ఇంగ్లీషు రెండూ సరిగా రావనుకున్నాం కదా రాజేష్ ఖన్నా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకు డబ్బులని ఇచ్చేశాక నేను డబ్బులు ఇచ్చాను మీరు డేట్లు ఇవ్వండి అని చెప్పడానికని రేట్ యూ డేట్ మీ అన్నారట ఇలా రాజేష్ ఖన్నా తోటి డేట్లు ఖరారు అయ్యాక సినిమాకి మ్యూజిక్ ఎవరు చేయాలి అప్పట్లో శంకర్ జయకిషన్ చాలా పేరున్నటువంటి సంగీత దర్శక ద్వయం వాళ్లతోటి చేయిద్దాము అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఈయననుకున్నట్లుగా స్పీడ్గా చేయలేరు చిన్నప్పదేవర్ అంటే సినిమా తొందర తొందరగా పూర్తి అయిపోవాలి అప్పుడు మళ్లీ డైరెక్టర్ శ్రీధరే ఆయనకు సలహా ఇచ్చారట లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ దగ్గరకు వెళ్ళు వాళ్ళైతే తొందరగా చేసి పెడతారు అని తనకు వచ్చి రానటువంటి హిందీలోనే లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నప్పదేవర్ ఇలాగా నేను కొత్తగా తీస్తున్నటువంటి సినిమాకి మీరు సంగీతం చెయ్యాలి అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నారు పైగా ఈ మనిషిని చూసి ఈయనేమిటి ఈయన సినిమా నిర్మాత ఏమిటి అనుకున్నారేమో కానీ మీరు తీసే సినిమాకి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేయలేము అన్నారు అయితే లక్ష్మీకాంత్ వాళ్ల అబ్బాయికో అమ్మాయికో మొట్టమొదటి పుట్టినరోజు జరుగుతోంది అని వాళ్ల సంభాషణల నుంచి గ్రహించారు చిన్నప్పదేవర్ అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆయన మార్కెట్కి వెళ్లి బంగారు నాణాలు కొని సాయంకాలం పూట లక్ష్మీకాంత్ వాళ్ల ఇంట్లో పార్టీ జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఆహ్వానం లేకపోయినా కానీ అక్కడ కూడా ఆయన దోవతి కండువాతోటే వెళ్లారు వెళ్ళి ఆ పిల్లడికి బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చారు లక్ష్మీకాంత్ వాళ్ళ భార్య ఆశ్చర్యపోయారట ఎవరైనా చూస్తుంటే ఏదో మామూలు పల్లెటూరు మనిషిలాగా ఉన్నాడు బంగారు నాణ్యాలు తీసుకొచ్చారు అని లక్ష్మీకాంత్ అని అడిగితే ఆయన చెప్పారట మద్రాసు నుంచి వచ్చాడు నిర్మాత అంటున్నాడు నన్ను మ్యూజిక్ చేయమంటున్నాడు నాకేమో తీరిక లేదు ఇప్పుడు వచ్చే అబ్బాయికి బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చాడు అని లక్ష్మీకాంత్ అంటే ఆయన భార్య అన్నారట అదేంటండి పాపం అంత మంచి అంత అభిమానంగా బంగారు నాణ్యాలు కూడా తెచ్చాడు మన అబ్బాయి కోసం ఎట్లాగైనా చెయ్యండి అని ఆవిడ సిఫార్సు చేసిన మీదట లక్ష్మీకాంత్ ఒప్పుకున్న మీదట లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ ఇద్దరూ కలిసి హాతేరే సాతికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ పాటలు చేశారు చల్ 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 మేరే సాతి ఇలాంటి పాటలు ఎంత హిట్ అయ్యాయో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇట్లా ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ కూడా వాహిని స్టూడియోలోనే పంతొమ్మిది మొదట్లో ప్రారంభమైంది ఆ సినిమాకి కావాల్సినటువంటి యోనుగులన్నింటినీ గ్రేట్ ఓరియెంటల్ సర్కస్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆర్కాట్ రోడ్లో రెండున్నర ఎకరాల పెద్ద స్థలం తీసుకుని దాంట్లో ఆ ఎనుగుల్ని పెట్టారు షూటింగ్ జరిగిన రోజులు అది కూడా మళ్ళీ ఎంజీఆర్ గారిదే ఆ స్థలం ఆ తర్వాత వీనస్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు దాని తర్వాత అదే స్థలంలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆడియో స్టూడియో కూడా కట్టారు ఆ సినిమా కూడా దర్శకుడు చిన్నప్పదేవరగారి తమ్ముడు ఎంఎ తిరుమకమే సినిమా విడుదలెలా జరిగిందంటే హాతీమేరే సాథీకి ఢిల్లీలోనూ దాని శివారు ప్రాంతాల్లోనూ ఇరవై ఆరు థియేటర్లలో విడుదల చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా అదే సమయంలో రాజేష్ కర్ణ రాజ్ కుమార్ నటించిన మర్యాద సినిమా కూడా విడుదలయ్యింది ఒకే హీరో రెండు సినిమాలు పోటా పోటీ అనుకున్నారు మొదటి కొద్ది రోజులు కూడా సినిమాకి కలెక్షన్స్ లేవు దేవర్ చాలా నిరుత్సాహపడ్డారు మొట్టమొదటిసారిగా హిందీలో ఇంత భారీ సినిమా తీశాను ఇలా అయింది ఏమిటా రాజేష్ కర్ణా మాత్రం దేవర్కి ఫోన్ చేసి మీరేం కంగారు మీరు ఢిల్లీ వచ్చేయండి వస్తూ వస్తూ దోవలో మిగతా చోట్ల ఎలా నడుస్తుందో చూస్తూ రండి అని చెప్పారట అట్లా మద్రాసు నుంచి బయలుదేరి ఢిల్లీ చేరుకునేలోగా ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ హిట్ అనేటటువంటి పేరొచ్చింది అప్పుడు రాజేష్ ఖన్నా అన్నారట మీ మురుగానే మిమ్మల్ని నన్ను ఇద్దరినీ రక్షించాడు అని రాజేష్ ఖన్నా ఆ తర్వాత వరుసగా పదిహేడు సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు ఆ సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ఒకటి హాతీమేరే సాథి కూడా అంతగా రికార్డు సృష్టించింది చిన్నప్పదేవర్ హిందీలో తీసినటువంటి హాతీమేరే సాతి సినిమా ఇంకా ఆ సినిమా యొక్క వసూళ్ళు ఆ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు వివిధ భాషల్లోకి డబ్బింగ్ అవ్వడం అక్కడ కూడా విపరీతమైనటువంటి కలెక్షన్లు సంపాదించి పెట్టడం అదంతా కూడా చరిత్ర ఇదే సినిమాని ఎంజిఆర్ తోటి నల్ల నేరం అనే పేరుతో నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు ఎంజిఆర్ చిన్నప్పదేవర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన చిట్ట చిత్రం ఈ నల్ల నేరం ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ కొద్ది సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ నల్ల నేరం విడుదలైనటువంటి రెండు నెలలకే ఎంజిఆర్ డిఎంకే నుంచి బయటకు రావడం ఆయన ఏఐఏ డిఎంకే స్థాపించడం ఆ పనుల్లో తీరిక లేకుండా అయిపోవడంతో చిన్నప్పదేవర్ వేరే వాళ్లతో సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆ వరుసలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన వెళ్ళికళమై విరదం ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకత ఉందండి వాళ్ల అల్లుడు ఆర్ త్యాగరాజన్ ఆయన దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించినటువంటి చిత్రం దీనిలో పాము ప్రధాన పాత్ర ఆయనే దగ్గరుండి అల్లుడికి సూచనలిస్తూ అల్లుడితోటి దర్శకత్వం చేయించారు ఈ వెల్లికెళమై విరతం అనే సినిమాని అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా తెలుగులో అదే సినిమాని ఏవిఎం వల్డ్ నోము అనే పేరుతో నిర్మించారు అలాగే హిందీలో శుభదిన్ అనే పేరుతోటి నిర్మాణం అయింది మూడు భాషల్లో కూడా ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మరొక సినిమా అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది ఆటక్కార అలిమేలు అది తెలుగులో పొట్టేలు పొన్నమ్మ హిందీలో మేరా రక్షక్ అని వచ్చింది అంటే ఎంజిఆర్ చిన్నప్ప దేవర్ల కలయికలో సినిమాలు రావడం ఆగిపోయాక పంతొమ్మిది తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాలు కూడా చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిన సినిమాలన్నీ ఈ దేవుడు భక్తి జంతువులు వాటి చుట్టూతా తిరిగేవానమాట తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా చిన్నప్పదేవర్ పేరు సుపరిచితమే ఆయన ఎంజిఆర్ తోటి మిగతా హీరోలతో కూడా నిర్మించినటువంటి తమిళ సినిమాలు తెలుగులో చిత్ర విచిత్రమైన పేరులతో డబ్బింగ్ అయినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అక్కడి నుంచి తర్వాత వాళ్ళ అల్లుడు గారు నిర్మించిన సినిమాలు కూడా తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అవుతూ వచ్చినాయి ఉదాహరణకు కొన్ని సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే కొండవీటి దొంగ కార్మిక విజయం ఇద్దరు కొడుకులు దొంగను పట్టిన దొర హంతకుడెవరు పెళ్లి పందిరి ఇంటి దొంగ ధనమే ప్రపంచ లీల పెళ్ళి అమ్మ ఎవరికైనా అమ్మ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా చిన్నప్పదేవరుగారు తమిళంలో నిర్మిస్తే ఆయన గానీ లేకపోతే ఇతర నిర్మాతలు గానీ తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేసినటువంటి చిత్రాలన్నమాట ఇంకా చిన్నప్పదేవర్ గారి మంచితనం గురించి ఆయన నిరాడంబరత గురించి బోలుడని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయండి రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల సందర్భాల్లో ఆయన మంచితనం గురించి ఎన్నో విశేషాలు చెప్పారు వాటిల్లో కొన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ శరవణన్ ఆయన జ్ఞాపకాల ఒక పుస్తకంలాగా రాశారు దాంట్లో చిన్నప్పదేవరగారి గురించి చెప్తూ ఆయన రాశారు చిన్నప్పదేవరట ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సినటువంటి సందర్భంలో అన్నీ కూడా పది రూపాయల నోట్లే ఇచ్చేవాళ్లట ఆ ఇచ్చేవి ఎక్కువగా కనిపించాలి అని అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై అడిమై అనే సినిమా నిర్మాణంలో ఒక నెమలి దూరానుంచి ఎగురుకుంటూ గుమ్మాలు దాటుకుంటూ వెళ్లి మురుగన్ పాదాల దగ్గర వాలాలి అది సీను ఆ సీన్ తీయాలంటే నెమలికి ఎలాగా శిక్షణిస్తారు నెమలికి శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు దొరకలేదు కాని చిన్నప్పదేవరన్నారట మీరు కెమెరా సెట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆయన చేతులెత్తి మురుగాని ప్రార్థించి నువ్వే కాపాడాలి ఏమైనా సరే ఈ దృశ్యం జరగాలి అని అందరూ వింటుండగా ప్రార్థించారట అంతే కెమెరా తిరగడం మొదలయింది నెమలిని వదిలేశారు అది అట్లాగే గుమ్మాలంటే దాటుకుంటూ వెళ్ళి సరిగ్గా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పాదాల ముందు వాలిందట ఇంకొక సందర్భం కూడా రాశారు ఏవిఎం శరవణన్ అదేంటంటే ఎప్పుడైనా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎండ లేదు మబ్బులుగా ఉన్నాయి షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో అనుకుంటే మీరేం కంగారు మనల్ని మురుగనే రక్షిస్తాడు ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడట నిజంగానే ఎండ వచ్చేదట ఇవన్నీ కూడా కథలు కథలుగా చెప్తూ ఉంటారు కేవలం కథలే కాదండి చిన్నప్ప ఆ మురుగన్ దేవాలయాలకి ఆయన చేసినటువంటి సేవలు చాలా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించబడ్డాయి చాలా చోట్ల కోయంబత్తూరులోని మరుదమలయలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యస్వామి టెంపుల్కి ఆయన పెద్ద రోడ్డు వేయించారు అలాగే తిరుచెందూర్లో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయానికి ప్రాకారం కట్టించడమే కాకుండా పెద్ద ఏనుగుని తీసుకెళ్లి దాంతోటి టెస్ట్ చేయించారట ఆ ప్రాకారం కూలిపోకుండా ఉంటుందా లేదా అని వడపల్లిలో ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో కూడా ప్రధానమైన హాలును కూడా నిర్మించడానికి చిన్నప్ప ముఖ్యమైనటువంటి దాత ఇంకా చిన్నప్పదేవరగారి వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే ఆయనకు పాతికేళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వివాహం అయింది ముగ్గురు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి దండాయుధ ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్దమ్మాయి భర్త త్యాగరాజనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సినిమాలన్నిటికీ కూడా దర్శకుడుగా కొనసాగుతూ వచ్చారు చిన్నప్పదేవరు మరణించాక కూడా ఆయన యొక్క సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ జంతువులతోటి సినిమా తీస్తూ వచ్చారు ఆయన అల్లుడు ఇంకొక సంగతి ఏమిటంటే చిన్నప్పదేవర్కి నలభై సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ఆయన సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించినటువంటి కొత్త రోజుల్లో ఆయన భార్యకు మానసికంగా ఏదో కొంచెం అస్వస్థత చేసి సరిగా ఉండేవాళ్ళు కాదట సినిమా రంగం అంటేనే చాలా ప్రలోభాలకు కొలువైనటువంటి రంగం కదా అలాంటి రోజుల్లో తాను ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకూడదు అని చిన్నప్పదేవర్ ఒక అలవాటు చేసుకున్నారట అదేంటంటే మురుగన్ దేవాలయం నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి శేషవస్త్రాన్ని ఆయన ఛాతీకి చుట్టుకుని పడుకునే వాళ్ళట రాత్రిపూట నాకు ఎలాంటి చెడు ఆలోచనలు రాకూడదు నా భార్య ఇలా అయ్యిందని చెప్పి నేను పక్కదోవలు తొక్కకూడదు భగవంతుడే నన్ను రక్షించాలి అని అలా ఉండడానికని ఆత్మ కోసం అనే శేషవస్త్రాన్ని ఆయన వినియోగించుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చాలా సినిమాలకు మాటలు రాసిన అరూర్ అనే రచయిత తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసుకున్నారు ఇలా కొనసాగిందండి చిన్నప్ప యొక్క నిర్మాత జీవితం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు డెబ్భై ఎనిమిది వరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో తిరుచెందూరులో సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి పూజ జరిగాక చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో అన్నారట 12 సంవత్సరాల నుంచి నేను క్రమం తప్పకుండా ఈ పూజ చేస్తున్నాను వచ్చే సంవత్సరం వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని మిగతా వాళ్ళందరూ అన్నారట ఎందుకలా అంటున్నారు వచ్చే సంవత్సరం కూడా మీరే చేస్తారు అని చిన్నప్పదేవారు ఆకాశంలో ఒక చేతులు చాచి అంత ఆ మురుగన్ దయ అన్నారట ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకునేవాడట నేను ఎప్పుడైనా సరే చనిపోతే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి రోజునే చనిపోవాలి అది కాకుండా వేరే రోజున చనిపోతే కనుక నేను పైకి వెళ్ళాక మురుగన్ని అడుగుతాను నన్ను ఎందుకు ఇలా చేశావు ఆ రోజును కాకుండా వేరే రోజు ఎందుకు పైకి తీసుకొచ్చేసావు అని నేను ఆయనతోటి పోట్లాడుతాను ఆయన నవ్వుతూ చెప్తూ ఉండేవాడట కానీ నిజంగానే అలా జరిగింది మరి మనిషి విశ్వాసం ఎన్ని అద్భుతాలైనా చేస్తుందంటారు చూడండి అలాగా ఏం జరిగిందంటే తన అల్లుడి దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రధారిగా తాయి మీదు సత్యం అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది పంతొమ్మిది జూన్లో ఊటీలో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చిన్నప్ప అసౌకర్యంగా ఉంది అని చెప్పేసరికి ఆయన కోయంబత్తూరులోని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు తేరుకున్నారు కాస్త బాగానే ఉందనుకున్నారు కానీ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన మళ్లీ ఛాతీలో నొప్పి వచ్చిందన్నారు ఆ రోజు సరిగ్గా సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠీ విశాఖ నక్షత్రం అదే రోజున ఆయన చనిపోయారు చనిపోయేటప్పటికీ చిన్నప్పదేవరు వయసు కేవలం అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రి నుంచి కోయంబత్తూరులో ఆయన పుట్టు పెరిగిన రామనాథపురం ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు చాలామంది ప్రజలొచ్చి దర్శించుకున్నారు అలాగే అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఎంజీఆరే కాకుండా రజనీకాంత్ జయశంకర్ ఇలాంటి సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా చిన్నప్పదేవరు యొక్క భౌతిక కాయాన్ని రామనాథపురం వెళ్లి దర్శించుకున్నారు నిరాడంబరతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం మంచితనానికి మరో పేరు చిన్నప్పదేవర్ గారి జీవిత యాత్ర అలా ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు అంటే నలభై సంవత్సరాల పాటు అనేక కష్టాలు పడ్డారు ఆ తర్వాత ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లో యాభై సినిమాలు నిర్మించి ఆదర్శవంతమైనటువంటి నిర్మాతగా పది మందిలోనూ పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అందరితోటి మంచిగా ఉంటూ నిరాడంబరతే ఆభరణం అని నిరూపిస్తూ ఎంతో మందికి సహాయం చేసి జంతువులు కూడా సినిమాల్లో నటించి విజయవంతం చేయగలవు అని నిరూపించినటువంటి నిర్మాతగా అందరి మనసుల్లోనూ నిలిచిపోయారు చిన్నప్పదేవర్ ఇదండి శాండో చిన్నప్పదేవర్ ఎంఎంఏ చిన్నప్పదేవర్ దేవర్ ఫిలిమ్స్ చిన్నప్పదేవర్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ మంగళవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ